0: Eine neue Woche.
1: Eine neue Folge Antenne Allmann.
0: Ich mag, dass wir das jetzt so gemeinsam machen.
1: Finde ich auch schön. Und guck mal, es hat geklappt ohne Absprache gerade. Es war einfach so ja. aus dem FF.
0: Wir werden immer besser, Jana Heinisch. Ich sag's dir. Wir nehmen gerade auf, es ist äh, Sonntag, der 12. März um 11.17 Uhr. Wir bewegen uns in KW11. Wenn ihr das seht, dann ist KW11 oder hört, ist KW11. Ich schaue gerade aus dem Fenster und bei mir schneit Ich bin gerade in Bayern, wie ist das in Berlin?
1: Das ist eine Frechheit. Also es hat auch schon geschneit, das ist ja hier jetzt irgendwie immer, man wacht morgens auf, schaut raus, so 7, 7.30 Uhr, dann liegt Schnee und dann hört man es schon tropfen. Ich habe so richtig alte, so Aluminium- Fensterkästen draußen, also das ist so am Fenster, Altbau, so so eine Aluminiumunterlage und das Blöde und Nervige daran ist wirklich, wenn es dann draußen regnet, das tropft in einer Lautstärke, das kannst du dir nicht vorstellen, das hört sich an wie so ein Vogel, der die ganze Zeit ans Fenster pickt, mhm. extrem nervig und anstrengend.
0: Aber ich habe so einen Tweet von Jörg Kachelmann gelesen, der meinte, Leute, auch wenn ihr euch jetzt beschwert, weil es gerade im März schneit, oh… Aber die, die Wasserbestände sind einfach in den letzten Jahren durch diese krassen trockenen Sommer so hart geschunden, dass wir uns jetzt über jeden einzelnen Tag freuen können, dass sich die Insektenwelt, die Tierwelt freuen kann. Über jeden Tag, wo es jetzt einfach regnet oder schneit und dann sehe ich das so und dann ist es okay für mich. Aber es ist dabei jetzt auch allmählich wieder ruhig werden. Ja, ich muss, es ähm, ist eine Kontroverse entstanden. Ich muss Bezug nehmen. Ich will zwei Nachrichten vorlesen, die uns erreicht haben. Die eine Nachricht, und da ging es ja einfach beim letzten Mal darum, für alle, die die, die Folge noch nicht gehört haben, letzten, wie, wie haben wir die genannt? Großer Löffel.
1: So hieß die Folge. Großer Löffel, ja. ja. Der, der kleine Große Dass Löffel. ich dich einfach mal mhm. drauf
0: angesprochen habe, meinte, okay, ich habe das letztens gesehen, dass du einen Kommentar, wo es um dein Äußerliches ging, wie war das mit irgendwie Brett vor der Brust oder sowas?
1: Genau, so, so Body Shaming, Skinny Shaming,
0: genau. habe ich geteilt. Ja, und dann habe ich dich einfach nur gefragt, ähm, warum du das dann so groß aufgegriffen hast und den ganzen im Radiostag man dann weiter gedreht hast, im Sinne von, das ist aufgegriffen und hast das neuen Content daraus gemacht. Und ich habe das ja gar nicht bewertet, ich wollte dich einfach nur fragen, warum du das gemacht hast. Und nachdem ich dich dann gefragt habe, ob es dir danach besser gegangen ist, und du meintest, ja, es ging mir danach besser, meinte ich, perfekt, dann hast du ja alles richtig gemacht. So, das war ja der Content, auf den wir uns dann zum Schluss geeinigt haben, richtig? Mhm. Genau. Und jetzt ist in eine Nachricht gekommen, das hast du dann auch auf Instagram geteilt und das hat mich stutzig gemacht und da wollte ich jetzt immer gerade Bescheid geben. Ich weiß nicht, wer das geschickt hat, ich schreibe jetzt einfach nur die Nachricht vor. Uff, drei Ausrufezeichen, sorry. Ich möchte mich nochmal melden bezüglich dem Brett kontext vor allem was Julian sagt. Ich bin so weit von seiner Meinung entfernt und bin richtig wütend. Ich fand es mega habt ihr was gesagt und zeigt, das macht keinen was. Ich fand es, ich lese einfach so vor, es da steht. Ich fand es mega, habt ihr was gesagt und zeigt, dass das so nicht geht und dich trifft. Und immer nichts sagen ändert eben gerade auch nichts. Ich wurde vor ein paar Jahren in der Armee von einem Fahrschullehrer begrapscht. Er war bekannt dafür, aber man hatte keine Beweise. Mein Vorgesetzter sagte, ich muss unbedingt Meldung machen, um mich einem weiblichen Offizier anvertrauen. Was bist du da, Jana? Ich will dich aber gar nicht sehen, ich will die Nachricht irgendwie vorlesen. Hier. So. Sie, stellt, sie stellte mich aber so hin, als wäre es meine Schuld und dass ich seine Karriere, in Klammern auch noch hochrangiger Offizier, kaputt machen würde. Long story short, ich habe nichts gemacht und er konnte sein Tun weiterführen. Bitte, 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 hör nicht auf, ich bereue es sehr, lass es raus, wenn es raus muss und muss erzählt werden. Das ist Bodyshaming und mehr. Und ich finde es wichtig, dies nicht still zu. Zu schweigen. So, okay. Jetzt will ich einfach mal, äh, also... Ich muss mich da wirklich zusammenreißen, dass ich da jetzt nicht äh, sehr unsympathisch wirke. Aber du vergleichst, oder diese Person, die das geschrieben hat, die vergleicht einen Straftatbestand, nämlich sexuelle Belästigung, was wirklich passiert ist und was total Schlimmes, dass es da nicht zur Anzeige kam und dass es sich hilflos in diesem Moment geführt hat, weil das physisch was passiert und es einfach eine, Sp ne, eine Straftat, eine sexuelle Belästigung, am Arbeitsplatz und in deinem Fall habe ich dich jetzt gefragt, warum du auf den Kommentar geantwortet hast. Das sind einfach zwei ganz verschiedene Straftatbestände. Das eine ist gar kein Straftatbestand, weil sie dich nicht ja verunglimpft. Also das ist ja keine üble Nachrede gewesen oder dergleichen. Ich, juristische, schwammige Formulierung, bitte nicht. Ich will nicht, dass es justiziabel wird. Aber ähm, das ist doch nicht so, dass ich das, also ich, ich bringe das nicht in einen Kontext zusammen. Und alles, was ich jetzt mache, ist, ich sage auch, ich gebe jetzt auch Feedback darauf, dass mich das einfach nervt, dass das jetzt der intellektuellen Shaming bei mir quasi war, weil sie mich dann einen Topf geworfen hat mit einem Typen, der sie angegrapscht hat. Also das, das konnte. Ich,
1: ich glaube gar nicht, dass sie dich in einen Topf wirft und das vergleicht, sondern das, was sie sagt, ist, wenn wir immer schweigen führt es dazu, dass Tätern oder Täterinnen immer Dinge einfacher gemacht werden und dass die Menschen, die in Opferpositionen sind, dadurch, dass sie Dinge in sich hineinfressen, weil immer gesagt wird, na ja, das kannst du ja jetzt nicht sagen, warum hast du das gemacht, weil sie bezieht sich ja nicht darauf, dass wir uns am Ende geeinigt haben auf hey, wenn es dir damit besser ging, ist es gut, sondern sie bezieht sich, glaube ich, auf die Zwischenfrage, als du zu mir gesagt hast, naja, warum musst du das denn öffentlich teilen, wäre es nicht einfacher gewesen, du schluckst es runter oder wäre es nicht einfacher gewesen, du redest da halt äh, allgemein, allgemein drüber. drüber und nicht auf diese Person bezogen. Und ich glaube, was sie sagen will, ist eben, nee, es ist nicht richtig, immer einfach dann den Täter zu schützen und allgemein zu sprechen und sagen, hey, das stört mich, wenn Leute meinen Körper kommentieren, weil das, dass das jemand stört, ist ja offensichtlich, sondern dass es eben wichtig ist, auch aufzustehen und aufzuzeigen. Damit hat sie, glaube ich, nicht das gleichgesetzt und damit wollte sie auch nicht sagen, okay. hey Julian, du, ver, du, du relativierst das oder so, so habe ich die Nachricht nicht verstanden, sondern dass sie nur sagen will, es kann dazu führen, wenn man allgemein nicht aufsteht und nicht sagt, was passiert als Opfer, dass, dass es dann irgendwann ähm, dazu führen kann, dass eben auch größere Dinge daraus werden.
0: Das verstehe ich. Schon, aber ich habe ja auch beim letzten Mal nicht gesagt, wie kannst du das nur machen, warum hast du das gemacht, sei still, sondern ich wollte einfach dich nur fragen, was deine Motivlage war, das so groß zu machen und am Ende meinte ich, okay, wenn es dir geholfen hat, perfekt, well done, weiter so. Weißt ja, du? aber
1: du hast halt auch gesagt, warum hast du es nicht einfach für dich behalten, darauf bezieht sich, du hast ja nicht und, gesagt, warum hast du es gemacht und ich habe es erzählt. Und ich habe auch
0: gefragt, okay, warum hast du es da nicht allgemein gehalten, weißt du, also… Ja. Also ich wollte ja nicht sagen, dass ist schlecht war, so wie du es gemacht hast und ich wollte einfach deine Motivlage erörtern. Und nachdem ich es verstanden habe, ich nicht, okay, super, perfekt. Also ich wusste nicht, warum man jetzt auf mich wütend sein sollte. Mich hat die Nachricht wütend gemacht. Also nicht, also dann auch, dass Jan so hingestellt wurde, als würde ich Opfer-Shaming betreiben und nicht wollen, dass... Aber
1: da musst du auch das Objektiv lesen, weil sie sagt, hey, ich habe eine ganz andere Meinung als Julian. Sie sagt ja nicht, ich bin wütend auf Julian.
0: So, Sorry, ich möchte mich mal... Sie schreibt... Ich bin so weit von und bin richtig wütend.
1: Ja, aber sie sagt ja nicht, ich bin wütend auf Julian, weil Julian jetzt Opferschaming betreibt, sondern sie schreibt, ich habe eine ganz andere Meinung als Julian und bin richtig wütend.
0: Ich bin soweit weit von seiner so Meinung entfernt und bin so richtig wütend, weil dann das ist in einem Satz verdachte ich, sie bezieht sich da jetzt auf mich. Also ich, ich fand es ein bisschen schwer, dass man das dann gar nicht differenziert hat, weil ich ja wirklich differenziert auch meine Meinung auf die Dinge gegeben habe. Ich habe gar keine Meinung gehabt, ich habe dich einfach nur gefragt, warum du was gemacht, also warum du das so gemacht hast. Weißt du?
1: Mhm, aber eine Meinung hattest du schon. Du hattest schon die Meinung, dass du gesagt hast, hey, ich habe mich da ehrlicherweise ein bisschen gewundert, warum du da jetzt irgendwie neuen Content draus spinnst und das in deiner Story teilst. Und dann, als ich es dir nochmal erklärt habe, hab dann verstanden. hast du auch gesagt, hey, das, das verstehst du genau. genau. Aber ich glaube, sie bezieht sich schon darauf, dass deine Meinung ja, bevor wir uns darüber unterhalten haben, eher eine andere ja. war als danach. Dann will
0: ich aber meiner Sicht auch nochmal erklären, ich wollte ja nicht sagen, wir müssen die Opfer schützen, so wie das bei diesem Offizier äh, passiert ist, sondern
1: die Täter meinst du? Hoffentlich. Äh, sorry,
0: den Täter, Sorry, genau. wir müssen den Täter schützen, so wie es bei diesem Offizier der Fall war, überhaupt nicht. Ich habe mich nur gefragt, äh, oder äh, supporten wir den Täter in deinem Fall nicht noch extra mit dieser Bühne, weil wir ihm das Gefühl geben, er hat alles richtig Können gemacht. Können
1: wir ja gar nicht, da, es, es nicht gibt ja keinen Täter. Es ist ja anonym geteilt. Also es gibt ja keine Person, von der man jetzt weiß, die Nachricht ist von dieser Person.
0: Genau, aber sie werde die einzige Person gewesen sein, die das genau in diesem Wort laut. Also man hat sie sich identifiziert und wusste, okay, das ist genau die Meldung, mein Pfeil ist, der, der zu dir durchgedrungen ist. Und da dachte ich einfach, genau. dass das einfach kontraproduktiv ist, weil sie sich dann bestimmt bestärkt fühlt in dem, was sie gemacht hat. Weißt du, das war meine ganze Intention.
1: Mhm.
0: Und es ist ja das Gegenteil von Opfershaming oder Täternschutz nehmen, sondern ich wollte dem Täter den Triumph nicht gönnen. Darum ging es mir. Mhm. ja Das wollte ich nochmal einfach den Punkt, ausarbeiten.
1: Das ist, ich verstehe, was du meinst, ja.
0: Um Gottes Willen. Ich finde das schrecklich, dass man sowas, solche Kommentare schreibt, ich finde das abscheulich. Und bin immer dafür, dass man das, das anprangert. Ich wollte einfach dem nur nicht die seinen Triumph ihm gönnen. Noch mehr Bühne geben. Genau. Sozusagen. Das, darum ging es mhm. mir. Das wollte ich jetzt noch einfach mal herausarbeiten. Klar, differenzieren. Aber ich finde schon, dass wir das jetzt hatten, dass du mir nochmal einen anderen Blickwinkel gegeben hast. Ich wollte nochmal mich erklären konnte, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Und dass das, was dieser Dame da passiert ist in, in der Bundeswehr, schrecklich ist, das brauchen wir auch nicht zu diskutieren. Das ist ja der schon so Harvey Weinstein, Woody Allen-eske Züge, äh, dass da der, der ja offensichtlich dann auch seine Machtposition ausgenutzt hat einfach und damit davongekommen ist. So wie es ja jahrelang einfach in Hollywood war und vermutlich in gewissen Teilen auch immer noch in der Welt überall ist. Das war die Motivlage der MeToo-Debatte, dass eben männliche höher gestellte Leute ihre machtposition so derart ausgenutzt haben und dann auch immer noch von der Konklave gedeckt wurden. Das ist ja völlig schrecklich und auch in dem Fall tut mir das wahnsinnig leid, weil diese, diese Ohnmacht von dieser Frau, die da geschrieben hat, das muss ja einfach eine richtige Ohnmacht gewesen sein. Das finde ich fürchterlich. Ich wollte einfach nur nochmal, dass ich äh, mich da klarstelle und sowas auf keinen Fall schützen will. Das finde ich Ganz schrecklich. Das sollen wir einfach nochmal ein Bedürfnis, das, das klarzustellen. Ich hoffe, das ist rausgekommen.
1: Ja, ich habe es voll verstanden.
0: Danke, Jana Heinisch.
1: Bitte. Ich möchte was erzählen. Bitte, erzähl mir was. Ich habe gestern was, etwas Neues im Leben gemacht. Wow. Ich habe ein neues, einen neuen, wie sagt man das? Da gibt es auch eine gute Formulierung für. Da, ein erstes Mal. Ich hatte gestern ein, ein neues erstes Mal. Können wir die Folge
0: auch nennen, Janas Und, erstes Mal?
1: Ja, das finde ich gut. Ja. Oder ein neues erstes Mal, können wir es auch nennen. Mhm. Aber du willst wieder auf dem sexuellen Kontext, ne? Du bist wieder geierig auf, auf Klicks. <lacht> das ist okay? Ja. Also, mein erstes Mal mit einem Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und zwar haben wir gestern, hast du ähm, das ist früher mit Ey quatsch, hauer. ja genau. Ich wollte gerade hauer mit dir mal Big Bang sagen. Theory. Big Bang Theory. That natürlich. To, yeah. Hast du Big Bang Theory yeah. geguckt? Kennst du die Szene, in der Sheldon praktisch ins Wohnzimmer kommt und dieses Dungeons and Dragons Set so auf den Tisch knallt und so schreit Dungeons and Dragons? <lacht> yeah. Das Wochenende? Yeah. <lacht> genau, das haben wir gestern gespielt. Das Ganze hat sich so entwickelt, dass Jules vor ein paar Wochen oder vielleicht schon Monaten bei einem Kumpel zu Besuch war, der äh, mit Freunden Dungeons Dragons spielt und es da dann auch gespielt hat und es wirklich so war, dass die morgens angefangen haben um 10 und abends um 19 Uhr so ungefähr schrieb er dann, ja, wir haben jetzt mal aufgehört. Und ich so, Alter, ihr habt den ganzen Tag ein Spiel gespielt und es hat nicht, also es ist nicht online, was zum Teil habt ihr da gespielt? <lacht> was ist mit dir? Ja. und dann Genau, was ist los mit dir? Und dann hat er mir das erzählt, Dungeons Dragons und ganz ehrlich, als er mir das erklärt hat, das liegt aber auch glaube ich daran, dass Jules manchmal eine etwas verwirrende Art hat, so zusammenhängt zu erklären. Ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es da geht. Und am Ende des Tages ist es tatsächlich ein Spiel, das gibt es seit den 70ern. Das wird auch als allererstes Pen-and-Paper-Spiel so gewertet mhm. und hat einen ganz, eine ganz große Bekanntheit auf eine Art und sich natürlich auch im Laufe der Jahrzehnte extrem weiterentwickelt. Es geht letztlich darum, dass es ein Rollenspiel ist, in dem jeder einen Charakter zugewiesen bekommt. Diesen Charakter kann man auch sich selber vorher schreiben. Und der Charakter hat natürlich bestimmte Fähigkeiten oder auch Makel und Angewohnheiten. Und man kann mittlerweile diese Charaktere so unfassbar detailliert zusammenschreiben. Man kann sich eine Hintergrundgeschichte dazu ausdenken. Man kann schauen, zu welchem Volk gehört er. Was ist er denn am Ende für eine Art? Ich war beispielsweise ein Waldelf, aber ähm, mit der Kategorie Schurke und mit dem Hintergrund, <lacht> dass ich eigentlich ein Straßenkind bin. Also es sind so ganz viele wow. Sachen, die so darauf einspielen und dementsprechend verhältst du dich im Spiel. Und im Spiel geht es dann darum, Du hast unterschiedliche Würfel, dass Handlungen, Aktionen, die du machst, Rettungen, Angriffe, ähm, durch den Würfel praktisch gelenkt werden. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise in diesem Spiel sage, ich laufe die Straße entlang und sehe einen Zwerg und entscheide mich, weil ich ja zum Beispiel ein Schurke bin, den Zwerg auszurauben, indem ich mich heimlich heranpirsche, müsste ich mit meinem Würfel zum Beispiel auf Heimlichkeit würfeln und wenn eine hohe Zahl dabei rauskommt, würde dann der Spielleiter sagen, es funktioniert, du schaffst es, dich heimlich an den Zwerg heranzupöschen, ohne dass sich der Zwerg bemerkt. Eine wenn Zwischen es eine niedrige Zahl wäre, könnte es sein, dass er sagt, ähm, während du dich heimlich an den Zwerg äh wirst du bemerkt. Mhm. Wie geht's weiter? Und dann musst du dir die Geschichte weiter überlegen. Und
0: Zwischenfrage, dieser Spielleiter, wer war das?
1: G gestern war es Jules, okay. das erste Mal weil sonst Jules in, einem, in einer anderen Gruppe spielt, in der er nicht Spielleiter, sondern Spieler ist und ein anderer Kumpel, der gestern auch dabei war, Spielleiter ist. Also dem gestern mal das erste Mal die Rollen getauscht. Okay, ich muss
0: ich da fragen, ist das dann quasi wie so ein Regisseur, weil Jules dann quasi ja. qua Amt sagen kann, geht und geht nicht und ich will, dass es in diese Richtung läuft und er ist ja dann offensichtlich mhm. auch kein Spieler und ist es ist es da muss man ja wirklich das, das schon einigermaßen oft gespielt haben, damit du Spielleiter bist. Oder? Nee,
1: man muss es vor allem gut vorbereiten, weil es gibt entweder Abenteuer, die schon vorbe also die vorbereitet werden auf eine Art, wo halt vorher schon feststeht, wie das verlaufen soll. Also gestern zum Beispiel in dem Abenteuer hat Jill dann in so einer Höhle, wo wir dann so, so ein paar Kämpfe führen müssten, hat er einen Stein versteckt, den ich dann wiederum gefunden habe und er hat schon geplant, dass dieser Stein gefunden wird. Mhm. Und er hat auch geplant, dass mit dem Stein irgendwas passiert und ich bin dann später zu irgendeinem Kobold gegangen und hab gesagt, hey, was kann ich mit dem Stein machen und der hat mir gesagt, er baut mir daraus ein Fernglas und ein Fernglas würde normalerweise, wenn man das in einem Shop kauft, sehr, sehr teuer sein. Das heißt, er hat mir ermöglicht, an etwas sehr Teures heranzukommen, einfach nur dadurch, dass ich es durch Zufall gefunden habe, weil es hätte ja auch sein können, dass ich in dieser Höhle nicht nochmal extra suche und den Stein nicht finde. Das heißt, auf eine gewisse Art hat er schon Handlungsstränge vorbestimmt, ob wir die Handlungsstränge dann aber letztlich auch so ausführen. Das bleibt uns überlassen. Oder auch so Situationen, keine Ahnung, also es geht jetzt sehr in die Tiefe, aber dann gibt es irgendwas mit Drachen bei so einer Quelle, die eigentlich jetzt nicht wirklich bösartig sind und ihre Ruhe wollen. Ähm, dann verhält sich unsere Gruppe aber so kacke, dass es doch dazu kommt, dass diese Drachen in einen Angriff gehen. Er hat es aber nicht so geplant ursprünglich, dass sie angreifen. Aber aufgrund der Würfel und so weiter, wie man sich dann entscheidet, halt schon. Und das Witzige ist halt, dass das fand ich das war eigentlich die größte Herausforderung, dass man selber oftmals Dinge weiß, die aber der Spielcharakter gar nicht wissen kann. Also ich habe zum Beispiel meiner ähm, meine Abenteuerkollegin, der habe ich ein heiliges Objekt geklaut und natürlich muss ich ja im Spiel, wenn wir da alle sitzen, sagen, dass ich das klaue. Ich habe das aber so gut gemacht, weil ich ein Schurke bin und meine Fähigkeiten in dem Bereich so hoch sind, dass ihr Spielcharakter nicht gemerkt hat, dass mein Spielcharakter das geklaut hat. Aber in Wahrheit, wenn wir da alle auf dem Sofa sitzen, weiß sie das ja. Am liebsten würdest du also deinem Mitspieler so einen auf die Nuss geben und sagen, Digga, warum klaust du mein heiliges Objekt? Kannst es aber nicht, weil dein Würfel entschieden hat, dass deine Spielfigur nicht checkt, wer das geklaut hat. Und das fand ich persönlich richtig spannend, dass du selber dich nicht so verhalten kannst, wie du dich vielleicht verhalten in der wolltest. echten Welt ja. verhalten würdest. Genau. Und erst recht, wenn dein Spielcharakter vielleicht komische, chaotische, böse Züge hat oder so. Aber ich verstehe total, warum so viele, ich hatte ja einen sehr nerdigen ähm, Ruf auf eine Art und Weise. Also generell diese ganzen Rollenspiele, die sind ja immer so oberflächlich gesellschaftlich gesehen als nerdig betrachtet. Und ich verstehe das schon, weil du halt ein anderer Mensch auf eine Art und Weise sein kannst, ein anderer Charakter und wenn du vielleicht eher schüchtern bist in der realen Welt, kannst du aber da voll der Draufgänger sein mhm. oder so und es war schon, also wir haben zwölf Stunden gestern gespielt, wir haben uns morgens zwölf um zehn getroffen. Stunden. <lacht> Ja, und um zwei nee, um 21:30 Uhr hat der eine Kumpel, der halt noch nach Magdeburg fahren musste, gesagt, so Leute, ich hau jetzt in den Sack. Wir hatten einen so eine Quest beendet und wir waren gerade alle mal in Level 2. Also, <lacht> so viel Zeit in diesem Du kannst 20 Level am Ende Gott. aufsteigen. Und es war wirklich krass und ich meine, das ist wirklich so eine Welt, du kannst am Ende zwei verschiedene Spielwelten miteinander kombinieren. Also Jules hat extra gesagt, er hat das so geschrieben dass unsere Spielgruppe tendenziell irgendwann mal vielleicht auf die andere Spielgruppe, mit der er normalerweise spielt, treffen könnte. Und dann treffen sich Charaktere, die unterschiedliche Sachen erlebt haben und so. Also es ist schon, ich verstehe, warum Menschen manchmal also so zwölf Stunden irgendwas zocken, weil ich glaube, so Online-Games funktionieren ja häufig nach ähnlichen nach ähnlichen Strategien. Und ich kann mir auch vorstellen, das ist jetzt vielleicht eine steile These, das muss nicht immer zutreffen, aber ich glaube, wenn dein echtes Privatleben vielleicht nicht extrem dynamisch ist und vielleicht dann nicht so viel neue Dinge passieren, dass man dann eher dazu neigt, auch in solchen Spielwelten zu versinken, weil das eben eine, eine ganz andere, ja auch Hormone in dir auslöst und, und Sachen triggert, die du vielleicht in der realen Welt mhm. gar nicht hast, weil sie dich nicht gar nicht triggern, weil sie nicht vorkommen oder so. Also
0: ich, ich der frühere Julian, der noch nicht überarbeitete, der im Schubladen gedenkt, äh, gedacht hat, der hat jetzt gedacht, oh meine Gott, wie kann man am Samstag zwölf Stunden so ein Spiel spielen? Aber der neue Julian hört sich das an und sagt, ey mega, die scheinen richtig gute Zeit gehabt zu haben. Samst ja. Samstag well spent. <lacht> äh, also weißt du, so geil. Ich freue mich, dass ihr eine gute, eine gute Zeit einfach habt. Und wenn es auch nicht meins, also ich könnte mir das nicht vorstellen, zwölf Stunden das zu machen. Habe ich vorher
1: aber auch gesagt. Genau. Ja, äh,
0: ja aber I'm einfach auch mind sagen, ey, du strahlst gerade davon, das ist gut. Wir haben eine Geschichte für einen Podcast. Mhm. Äh, es, es, du, du, Du hast eine gute Zeit gehabt.
1: <lacht> du wieder. Weißt du, Hauptsache Klicks und Stories nein, für den Podcast. Nee, aber es stimmt. War nicht so. Und es war wirklich, wir sind, ey, wir sind richtig, wir sind, um 22 Uhr lagen wir alle nach Falle. Meine eine Freundin hat noch hier auf dem Sofa gepennt. Heute Morgen um neun lief die Kaffeemaschine durch. Wir sind zusammen aufgestanden. Mein Nachbar ist gerade wieder gekommen. Wir waren drüben zum Frühstücken. Also geiles Wochenende. Das hatte so ein bisschen was wie, wenn man früher so Kindergeburtstage gemacht hat und, und die Freunde bei einem übernachtet ja. haben. So ein bisschen, so habe ich so ein Gefühl. Und mich freut <lacht> einen, dass ihr eine cool. richtig
0: gute Zeit äh, gehabt habt. Das ist doch cool. Also es ja. Ist auch, ist auch schön. Ja, Jana, 20 Minuten.
1: Also ich kann jedem nur empfehlen, absolut mal wieder manchmal Sachen zu machen, wo man vielleicht erstmal denkt, so, hell weird, ist ja strange. Ja. Und da einfach mal reinzugucken und am Ende des Tages hat man vielleicht wirklich eine richtig gute Zeit. Das
0: empfehle ich übrigens immer, Dinge auszuprobieren, weil du kannst von vornherein nie sagen, das finde ich scheiße, wenn du es nicht gemacht hast. Wenn du es gemacht hast und sagst, nee, das war ich meins, ja, fair, dann dann kannst du aber wenigstens sagen, du hast es gemacht und ausprobiert und du weißt vielleicht, das ist nichts. Aber Leute, die von vornherein sagen, würde ich niemals machen, ja, schwierig. Was ich mein?
1: Ja, voll. Ja.
0: Frau Heinisch. Dann äh, 20 Minuten Wochenkickstart. Ich finde, jetzt können wir auch mal, mal einen Cut setzen. Freuen wir uns auf Donnerstag. War eine schöne Folge. Janas erstes Mal. Ja. Wir es in der Nee, Wochenkickstart ist eh schon immer so, so ein langes Wort. Nee, wir nennen es einfach Wochenkickstart Janas erstes erstes Mal. Oder neues erstes Mal.
1: Janas erstes erstes Mal. Ne Hört sich Janas dummer, neues ja. erstes Mal. Okay, das finde ich gut. Okay. Jana,
0: uns bleibt nichts zu sagen, außer wir haben euch ganz erklebt.
1: Sagt, dass es uns gibt. Wir freuen uns auf fünf Sterne. Man kann jetzt übrigens bei Spotify bewerten. Das habe ich schreiben. auch
0: gesehen, aber wie kann man die sehen? Weil ja. das wieder bewertet wieder Keine wurde.
1: Ahnung, aber ich habe es nur gehört. Macht das mal, ja. <lacht> wenn ihr das könnt. Also Kommentare. Ich bin auch, auch noch, noch nicht so ganz ja. drin. Ja, voll gut. gut. Dann haben wir uns am Donnerstag wieder. Sag.
0: Jana, war schön mit dir. Tschüss.